0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven. En
1: mijn levensopvatting is dat eigenlijk alles heel erg verbonden is.
0: En vandaag heb ik in mijn studio Mira Loes, die kennen jullie ongetwijfeld van onder andere het innerlijk licht e-festival, maar ook haar lichtacademie. Ze is echt een succesvol spiritual influencer, ze heeft ook natuurlijk haar YouTube meditaties die ontzettend goed beluisterd worden. En daarnaast helpt ze dus mensen met hun zoektocht naar hun ware zelf en van daaruit hun allermooiste leven te leven. Lieve Mira Loes, van harte welkom.
1: Dankjewel, ik vind het zo leuk
0: om hier te zijn. Ja, ik vind het ook ontzettend leuk dat je er bent en dat we zien elkaar dus nu vandaag voor het eerst live. Ik ben al twee keer bij jou in het lichtfestival, het e-festival geweest. Zowel de businesskant als het festival voor, nou ja, eigenlijk voor particulieren en binnenkort start natuurlijk de volgende. Daar gaan we Absoluut. het uitgebreid over
1: hebben. Ja, zeker. <laughs> ik dacht dat jij ging zeggen... en binnenkort gaan we samen paardrijden.
0: Oh ja. Binnenkort... Daar verheug ik me nog ja, 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 op. Ja, binnenkort gaan we samen paardrijden. Dus ook dat. <laughs> Superleuk. Um, maar voordat we daar um, verder induiken... ook wat het allemaal uh, betekent... ook voor mensen die het festival nog niet kennen... wat ze kunnen verwachten... gaan we het uitgebreid over hebben. Maar uh, ik stel natuurlijk altijd als eerste de vraag... wat betekent holistisch leven voor jou?
1: Ja, ja, mooie vraag. En ik hou ook heel erg van het woord holisme. Ik gebruik dat in allerlei gebieden. Ik heb een tijd lang cursus over intuïtie gegeven. En dan zei ik holistisch verbinden met je intuïtie. Mm -hmm. Want we hebben vaak de neiging om naar één deeltje in te zoomen... en te denken dat dat een soort geheel is waar je het mee kan doen. En mijn levensopvatting is dat eigenlijk alles heel erg verbonden is. Dus um, als ik een betere relatie wil met mijn beste vriendin... maakt het uit wat voor voedingspatroon ik heb. Weet je, ook al ja. zou je ogenschijnlijk zeggen, nou, wat hebben die met elkaar te maken misschien als de relatie met mijn moeder verbetert, verdien ik meer geld. Um, dus voor mij betekent holistisch leven echt erkennen dat alles verbonden is. Dat alles ook afhankelijk is van elkaar. En dat je in dat geheel voelt, oké, okay, wat is werkelijk kloppend? Zodat het geheel ook met zichzelf in balans is.
0: Mm, mooi. Ik kan echt ook aan je zien hoe je het zo helemaal downloadt. <laughs> het is echt heel mooi om, om te voelen. Ja, ja. Mooi, dankjewel voor deze... Uh, ja, voor mij een hele kloppende uitleg. Als we teruggaan naar jouw jeugd, hoe was je als kind? Mm, ik was als kind best wel onzeker. Mm -hmm.
1: Heel erg uh, het buitenbeentje dat anders was. Ik, ik ben altijd heel dicht bij mezelf gebleven. Uh, maar dat betekent in deze wereld, of in ieder geval hoe dat voor mij was... ...betekent dat wel um, ja, dat ik een beetje buiten de groep viel. Dat ik het gevoel had dat de kwaliteiten en talenten... die ik voelde van binnen dat die eigenlijk niet echt zichtbaar waren voor de buitenwereld. Ik denk dat ik dat ook heel erg verborg. Ik had altijd heel erg die verbinding met een magische wereld. Dat wat ik innerlijk licht noem. Uh, dat liefdevolle grotere geheel. Maar tegelijkertijd zat ik hier op aarde. In het gekke leven wat ik niet helemaal begreep. Met normale mensen uit een wetenschappelijk gezin. Dus dat, was, dat waren eigenlijk twee werelden. En mijn innerlijke wereld die klopte niet met de wereld die ik buiten mezelf waarnam. En dat maakte voor mij dat ik heel erg naar, naar binnen gekeerd bleef. Mm. Um, ja, en ik denk dat het rond mijn tienertijd was dat dat meer een geheel begon te worden. Dat ik merkte, oh, er zijn ook plekken in deze wereld waar die magie die ik van binnen voel ook in anderen leeft. Mooi. Ik weet nog het moment dat ik voor het eerst een spirituele boekenwinkel binnenliep. En dat er echt iets in mijn hart soort van zakte van, oh, dit is thuis. Dat ik precies het boek vond wat voor mij bedoeld was. En ik kon het toen rationeel niet verklaren, want ik had dat wetenschappelijke hoofd... dat zei, er is niks meer dan wat je kan waarnemen. Maar op gevoelsniveau wist ik, er is een universum... en dat heeft dit naar mij toegebracht. En daar had ik zoveel levensenergie uit. Ik denk dat dat mij heel erg op de been heeft gehouden... in alle momenten dat ik voelde, oh, deze wereld is eng... intimiderend, eenzaam, ik snap er niks van, ik geloof niet in mezelf... Um, ja, dat, dat, dat magiegevoel binnenin me, dat innerlijk licht... dat dat zorgde dat ik toch telkens de stappen bleef zetten... die me hebben gebracht naar waar ik nu sta en uh, ja, wat mooi. er mocht zijn. En wat was het eerste boek, weet je dat nog? Dat ging over lucide dromen. Hmm. Ja, ik had in die tijd vaak lucide dromen, maar ik wist niet wat dat was. Echt alles was voor mij in het begin van... ik ken het, ik heb het ervaren, maar er is geen label. Dus ik zei dan vaak tegen vrienden... heb je wel eens dat je droomt en dat je weet dat het een droom is... Hmm. En ja, verder kon daar niet zoveel mee. En toen vond ik dat boek en toen was het op een moment van... oh ja, dit, dit leeft, er is een term voor... Oh, dat had ik ook toen ik de term, de term starseed tegenkwam. Ja, ja. Um, ik stuurde een brief aan mijn nieuws, uh, nieuwsbrieflijst uit. Heel erg eng, zo van... oh, ik heb het gevoel dat als ja. reïncarnatie niet bestaat... dat ik niet van deze aarde ben. Ja. En toen dacht ik echt, en dat is een beetje mijn rode draad... in alles in mijn leven, van ja, wie ben ik... om dan weer anders en speciaal te zijn en niet van deze aarde... Uh, dus ik vond het heel eng om, om aan mensen te laten weten... om daar echt voor uit de kast te komen. Mm -hmm. En toen stuurde iemand terug... oh, je bent ook een starsheet. En ik ging googlen en ik dacht... oh, er is een naam
0: voor wat ik ben. Ik hoor eindelijk ergens thuis. Ja. ja. Oh, wat thuis komen dan. Want, want wat voor studie heb je gedaan... De kunstacademie. Ja, daar ja. was ik echt benieuwd naar. Van, dat, dat moet haast wel ook uh, bij jouw creatieve zijn, <laughs> ja. gewoon hoe je, hoe je bent. En heb je daar nog wat in gedaan in eerste instantie? Of ben je gelijk wel het spirituele pad opgegaan?
1: Ja, ik zie de kunstacademie echt als de studie die ik mocht doen... terwijl ik zelf nog mijn zelfvertrouwen en mijn weg mocht vinden... om dan echt in mijn missie te gaan staan... Mm -hmm. Um, dus het was leuke bezigheidstherapie, ja, ja. Het, was, het was echt een pretstudie. Ja. Het was ook niet altijd makkelijk hoor, um, maar in principe het was, het was een mooie studie waar heel veel vrijheid was. Mm. En ik denk in het tweede of derde jaar van mijn studie was dat ik voelde, ah, ik wil niet illustrator worden waar nee. ik toe opgeleid werd. Ik wil, ik wil meer boodschappen de wereld inbrengen. Um, ik wil dit, dit, deze persoonlijke groei die ik voor mezelf heb meegemaakt, ik wil dat met de wereld delen. Uh, dat begon echt heel erg uh, klein. Ik ben echt een grote voorstander van je hoeft je zielsmissie niet te weten om te kunnen leven.
2: Ja.
1: Je hoeft dat niet als één perfecte zin uit de kosmos te downloaden. Weet je wel. Dat, dat gaat volgens mij ook helemaal niet. Nee. want je, je missie
0: is zo groot. En het verandert ook, weet je, ja. de dus woorden zijn schieten sowieso tekort. Ja, ja precies. Hmm.
1: Ja, dus, um, nou ja, het eerste, het eerste klompje, het eerste kruimeltje, zeg maar, dat ik, dat ik vond, uh, was zo'n gevoel van: oh, ik wil mensen laten zien dat je dat je meer invloed hebt dan ik zelf dacht op je geluksgevoel. Mm. Um, en dat begon heel voorzichtig met, nou, ik heb andere mooie inspiratiebronnen. Laat ik daar een website voor maken, samen met mijn zus destijds. Ja, ja. Uh, ik, ik was het onzekere geïnspireerde meisje. Mijn zus had wat meer lef en durf, dus die mm. zei van, ah, kom dus, we gaan dat echt doen. Ja. Heel dankbaar daarvoor. Um, en dat ik dacht, nou, ik kan in ieder geval aanraden wat mij geholpen heeft... En doordat ik dat ging doen, merkte ik, oh, ik heb eigenlijk ook een eigen intuïtie. En die begon zich te ontwikkelen. En steeds meer dat de boodschappen van binnenuit begonnen te komen. Mm. Um, dus ja, toen halverwege mijn studie gingen mijn projecten voor de kunstacademie, die gingen eigenlijk stiekem over innerlijke groei, spiritualiteit, je dromenleven, je authentieke zelf. Um, ja, en toen, toen ben ik... Ik
0: eigenlijk al. Ja, Jong hè?
1: Ja, ja, ik denk dat... Mijn zus was net 18, we mochten net registreren bij de Kamer van Koophandel... toen uh, we yes. samen begonnen met Commit Happiness destijds. Wauw. En, en ja. daarna? Je pad? Ja, ik heb mijn kunstacademie een beetje met tegenzin afgemaakt, mm -hmm. <laughs> moet ik bekennen. Uh, maar ik heb er iets heel moois van weten te maken. Ik ben een roadtrip gaan doen voor mijn stage... Um, waarin ik zelf een boek maakte om mensen te inspireren om hun dromen waar te maken... En voor mijn afstudeerproject heb ik het topic Sexual Empowerment gekozen. En toen ben ik eigenlijk voor het eerst gaan werken met archetypes. Um, dus hoe je kan verbinden met archetypes om eigenlijk jezelf te helen. Ja. En de componenten van jezelf die onderdrukt zijn geraakt, om die weer in ere te herstellen. Um, toen na mijn afstuderen ben ik gewoon meteen fulltime voor mijn bedrijf gegaan. Ik had geen idee hoe ik het ging doen. Ik had geen opleiding in bedrijfsvoering of marketing, ik had geen opleiding in spiritualiteit of wat dan ook het, het was echt vanuit het niks, maar gewoon ik voel dat dit is wat ik te doen heb um, dus ik heb mijn stufie lekker maximaal geleend, zodat ik ja. een tijdje vooruit kon om, uh, om aan mijn bedrijf te gaan, gaan knutselen en dat uh, met
0: elk jaar steeds verder uit te bouwen ja, want wat is er zo allemaal voorbij gekomen met je bedrijf tot waar je nu staat, echt veel ook ja,
1: En ja, de eerste jaren waren heel vreugdevol, maar ook heel uitdagend. Mm -hmm. Want het, het, het lukte allemaal niet. Nee, ja. uh, ik was heel veel dingen aan het doen die ik eng vond. Uh, eigenlijk mijn, mijn standaard, ik geloof heel erg, daar zullen we het vast ook nog wel over hebben vandaag, dat je een bron van eindeloze kracht, liefde en wijsheid in jezelf draagt. Ja. Maar we zijn daar ook van afgesneden. En als ik afgesneden ben van die bron, dan is mijn standaard gedachtepatroon gedachtenpatroon is, ik kan het niet. Ja. Dus ik moest echt bij elke stap die ik zette in het bouwen van mijn missie, dat, dat stuk door van oké, okay, ik denk dat ik het niet kan. Ik voel dat ik bedoeld ben dit te doen, dus daar gaan we weer, daar gaan, daar gaan
0: weer. we weer. Op energie, yep. <laughs> ja, ja ik ga ervoor.
1: Ja. ja, en ik vond het wel heel lastig dat in het begin uh, het zeker voor mij financieel heel moeilijk was om het op te bouwen. Um, ik denk dat het twee jaar duurde en toen kon ik voor het eerst mezelf duizend euro per maand uh, uitbetalen. Dus een soort van uitkeringsniveau. Um, en dat, dat vond ik heel spannend, omdat ik niet wist of het nog zou gaan lukken. En er was voor mij geen plan B. Er was gewoon nee, dit, dit, dit is, is het en al het andere daar, ja dat wilde ik gewoon niet. Ja, ja. Um, ja, dus dat, dat was wel een spannende tijd waar ik ook graag eerlijk over ben. Want ik denk dat we soms dat idee kunnen hebben dat succes ja. iets is wat je maar overkomt of nee, wat heel snel het gebeurt. Het
0: is hard ja, werken.
1: Ik had er echt een lange adem voor nodig. Ja. En um, gewoon telkens opnieuw jezelf tegenkomen. zeggen oké, okay, ik ga het toch doen. Ja. Um,
0: dus ja. In verbinding zijn ook met, die, met de stroom. Hey, en het Innerlijk Licht E-festival oh, is mega groot geworden. Absoluut, ja, 20.000 deelnemers op Precies, uh, ja. Dat is echt, echt geweldig, want, want vertel, hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat, um, ik denk dat, dat dat is een klein geheimje is, maar. Oh. Willen we dit horen? <laughs> dit willen we horen,
1: toch? Ja, <laughs> ja dat, dat, het is deels uit de frustratie ontstaan. Mm -hmm. um, wat ik zelf grappig vind, want we hebben toch in deze spirituele kringen vaak zo'n idee van, nou, hoe geïnspireerder iets is, hoe beter. Um, maar in het geval van het Innerlijk Licht e festival ja, soms zit je ego ook in de weg. En dan, mijn ego had zoiets van, ah, ik, ik wil gewoon dat grote bereik waarvan ik voel dat ik ervoor bedoeld ben. Mm -hmm. En ik had een soort, echt, echt vanuit mijn ego gewoon zo'n mensendoel van, als ik 23 word, dan wil ik 2300 mensen op mijn nieuwsbrieflijst. En dat lukte niet. Dus ik was een beetje gefrustreerd daarover. Ja, van oh, Weer al mijn energie en liefde en hart in iets gestoken. En dan komen kom niet die resultaten die ik graag had gewild. Um, en ik had nog ergens in mijn achterhoofd dat een, uh, een, een online mentor die ik volgde in die tijd had gezegd... je kan een conferentie doen met meerdere sprekers... Um, als een manier om je nieuwsbrieflijst te groeien. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, weet je wat, dat gaan we uitproberen. Oh, we gaan <laughs> ja, ja, dus het, het is misschien een beetje gek, maar mijn Lichtacademie bijvoorbeeld is echt vanuit pure passie geboren. Ja. Echt ja. vanuit, oh, dit wil ik doen voor de wereld. Ja. Het mooiste dat ik me kan bedenken, het grootste wat ik kan bijdragen aan mensen, dat zit allemaal in mijn Lichtacademie. Het e-festival kwam eigenlijk meer als een soort van... nou, laat ik dit eens proberen. Ja. En toen probeerde ik het. En toen ontmoette ik zo'n mooi e-festival. Dat eigenlijk... Ja, waarvan ik denk, ja, mijn ego kon dat niet zien. Want die heeft wat minder affiniteit met... Ik was sowieso heel bang om met mensen te praten. Hè, dus elke keer met sprekers. Nou, poeh, ja. ik was liever die introverteling... die in haar eentje de meditatie opnam. Um, dus dat, mijn ego kon gewoon er gewoon niet, niet bij. Bij de schoonheid van dat festival... Mm -hmm. Um, maar volgens mij wilde ze gewoon geboren worden en vond ze de weg waar langs het wel kon ja. ontstaan. En toen ja, bij de eerste editie voelde ik, dit werkt zo fantastisch voor mij en ik vond het zo leuk. En stiekem was het heel fijn om met mensen te praten en ja. uh, ook mijn grote idolen te ontmoeten zoals Jan Geurts. Um, dus dat, dat, dat is wel heel, heel leuk eraan. En vanuit daar is het verder en verder gegroeid. En, um, hoe lang bestaat het ja. nu al? Lang, ja. In 2016 was de eerste editie.
0: Ja, dus echt ja. zeven jaar. Ja, zeven ja. jaar dus. Ja, al. we gaan de achtste editie Achten, in. Achtste ja. editie, ja. 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 Nou, echt geweldig. Ja, want, want um, nou ja, ik sta er zelf natuurlijk ook, hè. Um, ja. Hoe ziet het er dit keer uit? Oh, dat weet ik nog
1: niet. In de zin van, ik laat me altijd heel erg leiden door het moment zelf. Um, en ik voel wel echt, en dat heb ik met elke editie van jou... hoe meer ik evolueer, het e-festival evolueert mee. Ja. Um, ik voel heel erg, daar heb ik het ook met jou over gehad... de, de, de ziel, de energie van mijn bedrijf, van mijn festival. En mijn e-festival is als een galopperend paard. Ja. En ik, ik voelde ook deze keer, zei ze Loes... laat mij maar lekker vrij, teugels los. We gaan kijken wat er ontstaat... als ik gewoon wild over die, die velden mag ja. rennen... Ja. Um, maar om het iets concreter te maken voor de mensen die meekijken en luisteren en denken, nou wat is dat innerlijk lichtspie-festival? Ja, ja. <laughs> ja, ja, het is elf dagen lang online met elkaar samenkomen om te verbinden met je licht. En dat is eigenlijk de kern van wat het is, gewoon één groot stralend lichtfeest waarin we die magie gaan voelen, herinnerd worden aan wie we werkelijk zijn... waar we hiervoor op aarde kwamen. Dat je kunt voelen dat er een community is van mensen die dat met je voelt. Dat het niet iets is wat in je hoofd zit of wat je maar bedacht hebt... of wat je eigenlijk wel weet, maar waar je nog aan twijfelt of iets in inhoudt. Het is elf dagen lang met elkaar erkennen: wauw, wow, dit... Is wat het is. Dit is waarvoor we hier zijn. Mm. Dit is wat kan bijdragen en hele in onze levens en die van de mensen die ons dierbaar zijn en van alle verschillende invalshoeken. Ik ben spreker, jij bent spreker. We hebben natuurlijk een heleboel andere mooie namen uh, dit jaar en en ja daar met elkaar die informatie delen, maar zeker de inspiratie en de vibe, de energie delen die je um, ja die je ondersteunt, die je Laat brengen op die frequentie waar jij zelf ook in je volste licht staat... en komt leven waarvoor
0: je hier op aarde bent. Ja, want dat is echt ook mooi. wat je zei van, daar komen we straks ook nog vast wel op, op terug. Van het echt in verbinding zijn met nou ja, het al, het, uh, de kosmos, het universum... en daar soms van afgaan. Hoe werkt dat voor jou? Hmm. Om echt, echt... Daart, nou ja, dat innerlijk licht dagelijks zo te voelen en te leven en ja, eigenlijk te zijn? Ja,
1: ja, mooie vraag. En ik denk dat dat um, voor mij ook heel erg samenhangt met... erkennen en omarmen waar het er allemaal niet is. Ja. Um, dus wat ik net zei, ik heb standaard... dat eerste, eerste gevoel in mij is altijd, ik kan het niet. Oh, ik mag hier op interview. Oh, ik kan het niet, weet ja. je wel. Ik ben dat is... in de studio. Ja. <laughs> ja, oh jee. Ja, dus de, het gaat voor mij voor een heel groot deel toch... dat deel liefdevol in de ruimte laten zijn en het dan toch doen... Um, ik, ja, als ik naar mijn innerlijke perfectionist en dergelijke kijk ja, dan is niks wat ik ooit gedaan heb goed genoeg mm. um, ik kan bij alles wat ik doe kan ik achteraf denken oh, ik wil het overdoen zodat ik het deze keer echt goed kan doen um, ja, en tegelijkertijd is, is alles wat ik ooit bereikt heb in mijn leven en in de wereld en voor mensen heb kunnen betekenen is gedaan met datgene wat voor mij niet goed genoeg voelt mm. um, Oh, wat zeg je dat mooi ik denk dat veel
0: mensen dit herkennen mm, ja, ja.
1: Ja, we hebben ook zo'n enorme hoge maatstaf ja. in deze maatschappij... van alles moet eigenlijk altijd lukken... Um, ik ben ook groot voorstander van erkennen hoeveel prut er aan de binnenkant zit, zeg maar. Nee. Uh, het was bij mij niet allemaal shiny. Ik ben niet perfect uit de baarmoeder gekomen. En dat, nee. dat dit zomaar even is, wat, nou, weet je wel, ik knip met mijn vingers. Ik kan ook letterlijk niet met mijn vingers knippen. <lacht> maar wat maar
2: mooi, ja, dus,
1: <lacht> ja. ja dat, dat allemaal. En dan toch zeggen, oké, okay, ik verbind dagelijks met mijn licht. Ik, in de uh, Lichtacademie heb ik daar meditaties voor. Ik doe het ook via schrijfoefeningen. We gaan het straks denk ik, ook met z'n allen doen. Um, dus dagelijks die verbinding met mijn licht maken... dat is het eerste wat ik doe op mijn dag. Ik sta op, ik verbind met mijn licht. Want als ik dat doe, dan loopt mijn dag anders. Mm. Um, en dat zit echt in de kleine dingen van voelen... oh, oké, okay, met mijn hoofd heb ik bedacht... er is een to-do-lijst en die moet gebeuren. En dat is ergens waar. Maar als ik verbind met mijn licht, voel ik... oh, ik mag diezelfde video's opnemen... terwijl ik de natuur in ga. Ja. En dan is de energie daarin anders. En dan ja, ontvouwt zo in het klein je hele leven eigenlijk heel groot anders. En dat is dan echt het verschil tussen... Nou waar ik tien jaar geleden stond van... ik weet niet of ik geld kan verdienen met mijn missie en mijn passie... en het werk dat ik het liefste doe. Naar, wauw, dit is mijn dagelijkse realiteit. En ik bereik daar tienduizenden mensen mee. En um, ja, dat is zo'n grote overbrugging. Maar dat komt uiteindelijk neer op elke dag. Elke kleine eerste stap. Verbinden met je licht. En voelen wat er vanuit daar wil ontstaan. En dan creëer je altijd iets groters dan waar je vanuit je menselijke zelf toe in staat bent.
0: Ja, zo herkenbaar. Het is voor mij ook, er gaat geen dag voorbij... dat ik niet daarmee incheck. Het licht, ja. liefde, met het bron, met het zijn. En ik doe dat ook voor het slapen gaan. Doe jij dat ook nog even een soort van... alsof je het een cirkel rondmaakt...
1: Ja, voor mij is dat vaak een moment van dankbaarheid. Ja, van even ja, kunnen... ja, bij het universum, bij mijn uh, gidsen verbinden en zeggen... oh, dankjewel voor dit, dankjewel voor dat. En soms stuur ik er ook specifieke wensen aan mee... voor wat ik nog meer wil
0: creëren. Ja, mooi. Hé, hey, en Starseed, want er zijn meer mensen denk, die nu luisteren... die denken, oh, vertel, vertel. Zou je daar wat meer over willen delen?
1: Ja. ja, het is voor mij een heel gevoelsmatig iets. Dus dat op het moment dat ik voelde van, nou, eigenlijk... Volgens mij is reïncarnatie wel een, een iets waar ik in geloof. Mm -hmm. En nogmaals komende van dat wetenschappelijke wereldbeeld... waar er allemaal niet zoveel was. Omdat ik voelde, ja, maar ik, ik ben hier niet thuis op aarde. Mijn thuis is ergens anders. En ik kan je ook niet een specifieke naam geven. Dat, uh, voor mij werkt dat niet zo, maar het is een gevoel. En dat, ja, het is vast een planeet, is mijn gevoel dan... waar sterren aan de hemel staan... waar de lucht uh, s'nachts soort van groen, paars, blauw gekleurd is... Um, waar alles veel ontstoffelijker is. Gewoon een soort gevoel dat je kan zweven, zeg maar. Dat, ik vind dat altijd heel vreemd aan dit aardse leven. Ja. Dat ik dan in zo'n fysiek lichaam. En ik kan niet gewoon. Ja, dat ja. elegante gewoon. Oe, zweven. Nee, hier is alles echt zo zweet en massa. Ja, ja. En, ah. ja dus het is, het is vooral zo'n gevoel. Um, ik ervaar dat ik een, een team van gidsen om me heen heb, die noem ik mijn konijnengidsen. Mm -hmm. um, ik geloof ook dat zij als konijnen, als mijn huisdieren uh, bij me zijn geweest, dat af en toe ze op bezoek komen in die vorm. Um, en dat ik denk, ja, dat, dat, zijn, dat is mijn familie vandaar. Ja, ja. En specifieker dan dat weet ik het niet, maar dat gevoel is heel sterk en heel wezenlijk. En nou ja, zoals ik net zei, wat me gaande houdt, uh,
0: ja. waar ik zoveel liefde en veiligheid in kan vinden. Mooi. Mooi, ja, ik herken het wel. Ik had, toen ik vier was, zat ik echt naar de sterren te kijken. En ik vroeg me wel eens af van wanneer komen mijn echte ouders me ophalen. Ja. En ik heb ook wel eens met een koffertje klaargezeten. dat <laughs> ik dacht, nou, wanneer... Dat ik echt zo zat te kijken naar de sterren, zo van... Een soort van heimwee ook wel. Ja, hè? Ja. ja. Dus ik herken ook wel echt wat je, wat je zegt. En hoe. voor mij is het ook weer mensen die dan heel duidelijk dat kunnen beschrijven waar ze vandaan komen. Voor mij is het alsof ik een soort van... ja, ik noem het maar een uh, troubadour... of een zigeuner door het universum ben. Voor mij is het oh, niet iets waar ik... Heerlijk. Op mijn gevoel ben ik op meerdere plekken geweest. Ja. Dus uh, ja, dat is ook iets... Um, wat, ook, wat ook stiekem soms best wel spannend is... om dat zo te delen. Ja. Maar ook gewoon heel trouw is aan je eigen authenticiteit zonder daar een... een, een Weer dat willen vastzetten of er verhaal van willen, te willen maken, maar juist het, dat, dat flowen, dat je het, het juist zo lekker kan laten stromen. Yeah, en yeah. ook die vrijheid daarin en het ook niet exact willen weten of willen vastzetten van oké, okay, hoe heet die planeet, of hoe zit het dan? Of, maar dat, dat geeft mij ook heel veel ruimte om juist als ziel ook vrij te zijn. Ja,
1: ja, en ik denk ook... voor mij is het belangrijkste om te erkennen voor mezelf... dit is mijn waarheid. Mm -hmm. En dan leef ik op, dan word ik gelukkig. Um, en het zoeken naar... ik heb ook wel een tijdje dat verlangen gehad... en ik zou het nog steeds leuk vinden van... Oh, wat is de specifieke naam of ja. de specifieke ja. planeet... maar eigenlijk komt dat voort uit een onderliggend gevoel... van de bevestiging willen dat het waar is. Ja.
0: Dat het niet maar een verzinsel in mijn ja. hoofd is. En dat komt dan ook weer voort uit ego natuurlijk. Want uiteindelijk ja. hebben we het niet nodig om te weten... Ja. ja, herkenbaar herkenbaar hoor. Ik, ik voel me af en toe daarin ook wel heen en weer uh, gaan. We gaan een uh, kaartje trekken, want er zijn ook heel wat luisteraarsvragen die ik uh, je wil stellen. Dus we hebben even een klein intermezzo. Je mag een kaartje trekken en daar staat een vraag op die je mag uh, beantwoorden. Okay. Oeh, welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien?
1: Ik ben een open boek, moet ik zeggen, dus ik ga even zoeken naar echt een, een goed trekje, want... Um... Een van de dingen die ik bijvoorbeeld deed op de kunstacademie... was het schaamteproject. Mm -hmm. Toen heb ik een lijst gemaakt van alles waar ik me voor schaamde. En dat nou ja, opgehangen, dat vond ik heel spannend. Is heel maar... heftig,
2: ja. <laughs> ja. ja.
1: Ja, dat was niet makkelijk. Echt van die dingen, ik was toen denk ik 20, 21... en zo van, oh, ik, ik durf nooit een tampon in te doen of zo. Dat soort ja. dingen stonden erop. Um, het trekje dat, dat ik heel lastig kan vinden... om zeker in mijn werk, in deze wereld te laten zien. Ik heb eigenlijk vaak soort van, ja, er is de spirituele wereld. Mm -hmm. En daar kan ik het heel lastig vinden om mijn eigen grofheid te laten zien. Mm -hmm. Als ik mm -hmm. bijvoorbeeld wel zagrijnig ben. En dan oh. gewoon denk oh, ja. mensen gaan allemaal aan de kant. Ik wil er. even niemand omheen. Ja, ja. ja dat, 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 dat vind ik daar dan heel lastig. En dan is er nou ja, de normale wereld tussen aanhalingstekens. Um, en en daar vind ik het dan weer lastig om, nou ja, dit te laten zien. De, de vrouw die een kroontje draagt. Ja. En, uh, ik ja. denk dat
0: ze van een andere planeet is gekomen. Ja, ja want dat is inderdaad ja. een, een vraag die is gekomen inderdaad vanuit de, de luisteraars. Wat betekent het kroontje voor je?
1: Mm, ja. ja, Het, uh, het kroon, kroonverhaal begon eigenlijk bij een meditatie die ik deed waar je je volste potentie laat ontvouwen. Mm -hmm. En toen kreeg ik een visioen van mezelf als koningin zijnde. Mm -hmm. En ik vind dat altijd een lastig woord om te gebruiken. Uh, omdat er zoveel connotatie omheen hangt. De koningin die wel adellijk is en andere mensen niet. En dat is absoluut niet wat het is. Het is, het is een soort um, heel dienstbaar, liefdevol, krachtig leiderschap. Vanuit mijn ware zelf. Mm -hmm. uh, maar ik voelde dat en ik merkte, oh, ik, ik ben een koningin. Dat, dat voelt de, in de essentie... De waarheid van mijn ziel, wat dat ook verder precies mogen zijn. Mm -hmm. um, toen kwam ik bij de Action gewoon zo'n goedkoop kroontje tegen. En ik dacht, nou, laat ik die eens meenemen. Ik heb dat stiekem opgezet in mijn woonkamertje, want niemand het zag. En ik, nou ja, nogmaals dat gevoel van mm hé, -hmm. hey, ik leef. Ja, ik voelde ja, ja. dat je dat er wat gebeurde. Ja, ja. ja. En um, toen ben ik naar een festival gegaan. waar ook je heel erg uitgenodigd werd om in je ware zelf te komen, in je authenticiteit. En... Toen merkte ik, ja, als ik echt trouw naar mezelf luister, dan, dan zet ik een kroon op. Dan ja. is dit hoe ik eruit zie. Dan is dit wat dan ik uitklaar. ja.
0: Ja, ja. Dus um, en, daar is het vandaag gekomen. En hoe werkt het dan? Want in de supermarkt, even, even gewoon in de aardse wereld, draag je, ja. je dan ook? Ja, ja, ik ben het stap voor stap gaan
1: doen. En nou ja, nogmaals, hè, er is altijd dat deel in mij dat het allemaal niet durft ja. en niet kan. Dus ik ben begonnen met, ochtends in het bos op zondagochtend, als er bijna niemand was, zo mm -hmm. voorzichtig met mijn eerste kroontje het bos in. Um, dan ging ik daarna naar plekken die iets veiliger waren. Op een gegeven moment naar de, de bibliotheek, weet ik nog. En ja, toen echt naar de supermarkt. Um, ja, en weet je, tegelijkertijd voelde dat echt... zeker in de coronatijd als een soort van training vooraf. Van ja, ik ben al gewend om met een kroontje op... in de supermarkt te lopen, raar aangekeken te worden. Um, maar dat was eigenlijk in het niets bij geen mondkapje dragen ja. in de supermarkt ja. op een gegeven moment. Oeh, ja. toen stond ik echt trillend op ja. mijn pootjes de eerste keer. Ja, die keer. ik ook heftig. Um, ja, om zo tegen de massa in te gaan... omdat je trouw bent aan wat voor jou juist en
0: ethisch voelt. Ja, um, ja. dus ja, mooi. dat... Ja, mooi ook om dat, om dat zo te horen. Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij zomeropleiding opleiding... is de opleiding tot spiritueel coach... Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Um... Nou ja, hier staat het inderdaad ook, je hebt het op Insta over je innerlijk prinses zijn. Nou, dat verhaal heb je eigenlijk ook wel, uh, wel verteld. En um, is dat ook een aanmoediging naar anderen toe? Absoluut, ja. Hmm. Ja, dat is ook waarom ik graag zo
1: eerlijk deel over de beide kanten. Um, ook om te laten zien, hé, hey, we kunnen allemaal die menselijkheid hebben en we hebben allemaal die grootsheid. Ja. En het een sluit het ander niet uit.
0: Ja, het is er allebei. Ja, mooi. Ja. Um, wat heeft je toegeleid om echt je authentieke pad te volgen? Hmm, ja, ik zei al tegen
1: jou, ik vind dat een heel mooie vraag. En ook een heel wezenlijke vraag. En ik denk wat voor mij wel een belangrijk kernstuk is geweest, is dat gevoel van, ik, ik voel intern dat dit waar is voor mij. En dat is een heel gekke cognitieve... Um, ja, raadsel of zo. Hoe ik op de een of andere manier kon geloven... dat het wetenschappelijke wereldbeeld waar was. En dat ik kon geloven dat ik hier was met een reden. Dat, um, dat ik die konijnengidsen voelde, de magie. Maar dat ja ik, ik voel toch als iemand op een dag met een pistool op mijn hoofd staat... dan zeg ik, ik kies dit. Hier, hier commit ik aan. Dit, dit is wat het meest echt voelt. Yeah. Weet ik het honderd procent zeker? Nou ja, zo zeker als een mens ooit iets kan weten op deze aarde... Um, maar dus, ja, dus de, de, je kan het met je hoofd nooit helemaal zeker weten, maar dan is er dat diepere niveau waar ik gewoon weet, ja, maar dit is wat echt is. Ja. En ik denk dat hoe bang ik ook was om afgewezen te worden, verstoten te worden, de waardering van mijn ouders of vrienden niet te krijgen of klasgenootjes, dat ik toch als het er echt op neerkwam voelde, ja, maar ik vind het belangrijker om trouw te zijn aan mezelf en mijn eigen pad te gaan in het leven... dan om die veiligheid van buiten af te houden. Ja, en man. met heel veel compassie naar iedereen die het moment kiest... van nou, ik doe toch de veiligheid... en ik wil ook niet zeggen dat ik he, daar perfect in ben. Ik heb ook mijn aanpassingen... en het duurde ook even voordat het kroontje naar ja. buiten kwam... Ja. en dat soort dingen. Um, maar ja, dat ik toch wel voel hoe, hoe wezenlijker het is... hoe essentiëler... dus voor mij was dat bijvoorbeeld die keuze voor de kunstacademie... Iedereen om me heen had naar mijn gevoel liever gezien dat ik een universitaire studie was gaan doen, inclusief ikzelf. Want mijn ja. ego haalde bijna al haar eigen op dat moment uit de, de goede cijfers en ja, VWO-meisje zijn. Ja, Dus ik vond het zelf ook wel een pil om te stikken, maar dan toch te voelen, ja, die kunstacademie die roept me. Ja, dit is wat ik, ik moet doen. Ja, ja, ik weet niet of ik een ziel heb, maar volgens mij zegt mijn ziel dat dit het pad is. Dat, dat was een beetje mijn tiener zelf. Ja, mooi. En hoe staan je ouders er nu in? Oeh, ja, dat zouden we het beste aan hun kunnen vragen, denk ik... Mm. Um... Het, 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 is, het is lastig, om, om, vind ik, om echt eerlijk te verwoorden hoe het voor mijn ouders is. Omdat ze niet alles met mij delen. Oh ja, en ja. ik heb heel lang zelf het gevoel gehad dat mijn ouders me maar raar vonden... dat ze uh, mijn kracht niet echt konden zien in mijn spirituele leiderschap. Mm -hmm. um, maar dan hoor ik wel van de buurman dat ze eigenlijk heel trots op me zijn. Ja. Weet
0: je wel? Ja, dat zo, het komt, het ja. komt als een boemerang ja. op een andere manier weer terug. Ja, ja. ja, ja. dus ik, ik
1: denk dat zeker mijn vader nog wel denkt... nou, het is allemaal een beetje gekkigheid hè, voor... Die magie die ik in mezelf voel, voor hem bestaat dat niet. Of hij kan daar niet bij. Hij, hij begrijpt die wereld niet. Mm -hmm. um, maar volgens mij vinden ze het tegelijkertijd ook wel lef... dat ik het wel aan het doen ben en zo mijn eigen pad aan het gaan ben. En zoveel ja. mensen
0: daarmee ook inspireer. Ja. Want daar ja. ben je echt een voorbeeld.
1: Ja, en ik denk dat dat ze op een gegeven moment ook wel ja. verbaasde. Op een gegeven moment kregen ze ook een buurvrouw die mij kende van online... en heel enthousiast was over mijn werk. En dat ze dan toch wel... Of een collega die dan zei, oh dit filmpje van Dus vind ik mooi. Dat ze dan toch wel merken van, ja, er gebeurt daar wel echt iets.
0: Ja precies. wat, ja, precies. Ja. Ja, ik herken dat, had ik ook met mijn uh, ouders. Zelfde, zelfde, zelfde pad, hoor. Dat een uh, oom van mij de opleiding ging doen en een nicht. En dat ze echt zoiets hadden. Hmm. Ja, je doet wel echt wat met zomer. En we zien echt mensen veranderen. En wow, wat gaaf eigenlijk. Want ja. ik herken helemaal, hoor, die, die weerstand. Maar dan toch echt je authentieke pad volgen. Ja, dat vond ik. Uh, ja. Wat denk je dat er gebeurt na de dood? Hmm, ja, en mijn meest eerlijke antwoord is... ik weet het niet.
1: Mm -hmm. Ik geloof zeker dat we blijven voortbestaan. En ja, ik hoop dat ik dan naar huis mag. <lacht> dat ik toch weer een keer kan verbinden met die, die plek... met dat heimwee
0: inderdaad. Um, ja. Okay. Ik, uh, Even kijken hoor. Ik heb altijd moeite om mezelf te laten zien in groepen. Ik laat vaak over me heen lopen. Heb je een tip voor mij hoe ik me makkelijker kan uitspreken.
1: Hmm, ja, voor mij gaat dat heel erg over echt met heel je energie in je lichaam... en hier fysiek op aarde aanwezig zijn. Wat ik dus zelf absoluut niet kon, ik zweefde ergens boven mezelf. Um, de, en op het moment dat je echt je energie verzamelt... waar ik mensen dus ook in meditatie in begeleid... en je grond dat in jezelf, in je cellen... Um, dan krijg je die kracht waarmee je er kan zijn... En die kracht, die, voor mij voelt het vaak, je kan aan de buitenkant een harnas maken of je kan van binnenuit gevoed worden door het leven zelf, door dat grotere geheel, door je innerlijk licht. En dan is het eigenlijk alsof je harnas is gewoon die, die pilaar van licht, die, die ja, daar kan geen zwaard doorheen of daar kan een zwaard doorheen, maar dat is onverwoestbaar, dat, dat houdt je overeind. Mm. Um, voor wie kijkt, je merkt het misschien elke keer als ik hierover heb of spreek, ja ik ga meer overeind. Meer Um, en als je kan vertrouwen op die kracht... van dat, dat wat je van binnenuit overeind houdt... dan is het niet meer zo eng wat je aan de buitenkant kan raken... of waar je aan de buitenkant een schaafwondje op kan lopen... op het moment dat iemand je afwijst.
2: Ja.
1: Um, natuurlijk zit er ook een dieper proces achter. In, in mijn lichtacademie begeleid ik mensen om te kijken naar... oké, okay, waar zit de gehechtheid? Wat wil ja. je dat er niet gebeurt? Ja. Um, waar ben je bang voor? En dan ontdekken van hoe kun je jezelf veilig houden... ook wanneer jouw ergste doomscenario gebeurt. Ja. En op het moment dat je dat voelt, dat jij veilig bent... ook in het allerergste wat er zou kunnen gebeuren... ja, dan ben je onverwoestbaar. Ja. En dan heb je die kracht om je authentieke zelf... ook met kritische
0: blikken op je gericht... Uh, nog steeds staande te houden. Ja, zo herkenbaar. Ik had in, uh, toen ik zes was een uh, bijna dood ervaring... en dacht echt dat ik dood zou gaan... Maar ik voelde zoveel liefde ook in dat moment. Mm. En dat is eigenlijk mijn hele leven meegegaan. Ook, uh, ook bij andere auto-ongelukken die, die, die ik heb gehad. Want dat je voelt van... Die liefde is onverwoestbaar. Dus het lichaam ja. kan dan wel sterven. Maar dat wie ik werkelijk ben... Dat je ontdekt dat je veilig kunt zijn... In een hele onveilige situatie. Ja. Dat daar, dat diepe thuis... Dat, en elke keer als ik denk, oh, ik heb de bodem van dat thuis, dan kan ik nog dieper. Ja. Is dat nog ruimer? Is dat nog wijzer? Is dat nog, ja, nog meer multidimensionaliteit, zeg maar, aan, die, uh, aan dat bewustzijn? Ja, het is heel bijzonder. Mooi. Ja, mooi. Um, waarom is meditatie zo krachtig bij spirituele ontwikkeling? Mm, ja, ik ben een groot fan van meditatie. Um,
1: omdat je er zoveel mee kan. Het is zo divers en het haalt je uit die cognitieve laag. Um, je zakt in het meer energetische, emotionele... zodat je echt kan voelen wat er wezenlijk is. Um, want met ons hoofd weten we het allemaal wel. Hè? Met ons hoofd weten we dat we, als er een groep is en we moeten een praatje doen... dat het oké okay is als we er niks van bakken en iedereen vindt het slecht. Ja, we weten het allemaal wel. Uh, ons hoofd is slim genoeg. Maar er is vaak dat emotionele, energetische niveau... waar iets in jou het niet weet, waar iets in jou zegt... nee, als dat gebeurt, ga ik dood. Ja. Um, dus als je niet met dat niveau verbindt... en dat deel meeneemt in het proces en in je leven... dan ga je altijd met jezelf in gevecht zijn. Uh, dus voor mij is meditatie een heel krachtige tool... om met die diepere laag te kunnen verbinden... en te ontdekken wat daar speelt en wat daar nodig is... zodat je met heel jezelf, en nou weer dat holistische stuk eigenlijk... met alle innerlijke delen vooruit kan gaan. Um, en het is soms... Gek om te beseffen hoeveel van de acties die we nemen. Eigenlijk zijn waar we soort van 30, 20 procent vooruit gaan. Maar ook ja. we onszelf 70, 80 procent achteruit laten gaan. Omdat iets in ons nog die behoefte aan de
0: veiligheid heeft. Ja, dat is het, het zelfsabotage eigenlijk. Ja. En zit daar ook dan een stuk bij waarin we het dan misschien op zo'n moment niet waard vinden. Niet waard dat je niet gelooft. Ja, want jij zegt nu, jij zei daar straks zo mooi. Ja, ik leef dagelijks. Um, nou ja, eigenlijk mijn missie, daar ben ik zo dankbaar voor, dat het bijna onwerkelijk kan voelen dat het echt zo is nu. Mm. En dat het dus ook een deel kan zijn die jou wil saboteren om weer terug te gaan naar iets ouds, waarin je misschien bevestiging krijgt van, ja, nou wel ik ben het toch niet waard of ik kan het toch niet. Ja. Hoe ervaar je dat?
1: Hoe zie je ja, ja, ik ervaar dat zeker als iets wat kan spelen en Um, ik begeleid mensen bij het omarmen van de angst voor wat er mis kan gaan... maar ook de angst voor succes. Ja. Um, ja. ja dat, het is toch soms oncomfortabel om succesvol te zijn... want je kan het kwijtraken, je kan andere mensen voor het hoofd stoten... je kan zichtbaarder worden en waar gaat dat dan weer toe leiden? Um, dus het, het is soms net zo eng of enger om voor, om voor het goede te gaan... en jezelf dat echt toe te staan dan... Ja. Um, om het risico te lopen op dat iets misgaat. Ja, mooi. En we gaan uh, iets doen rondom meditatie, toch? Yes. Vertel, wat gaan we doen? Ja, um, nou ja, op het Innerlijk Licht e-festival... verbinden we elf dagen met ons licht. Ja. Dus ik dacht, hier komt een klein voorproefje... Um, van wat je kan doen en een manier om met je innerlijk licht te verbinden. Um, dus voor deze meditatie kun je um, als kijker-luisteraar een thema nemen. Je kan uh, echt een probleem, iets waarvan je zegt... nou, daar zit ik in vast, of daar maak ik me druk over. Um, het kan ook een droom zijn, iets wat je wilt verwezenlijken. Dus een bepaald thema mm -hmm. kan je meenemen de meditatie in... en dan gaan we kijken van, hé, hey, wat ontstaat daar... vanuit je licht in dat thema? Mooi. Uh, misschien tijdens de meditatie zelf... misschien dat het doorwerkt in de dagen daarna... en dat je dus merkt van, hé, hey, er komt die kleine verschuiving... waardoor alles anders loopt.
0: Nou, laten we het dan gaan doen. Dus mensen thuis, als je... Um, nog in de auto zit, zet je auto even aan de kant. En <lacht> ga lekker met ons mee. Yes, ja, en als je dan eigenwijs bent, hè, dat zou ik zijn. <lacht> ik zou dan zeggen van, ja, ik, ik ben aan het rijden, nu ga ik door
1: ook. Um, ik denk dat je er het meeste uithaalt als je volledig meedoet. Uh, maar als je zegt, nou, dat ga ik toch niet doen, want ik ben ook een beetje eigenwijs, net als Loes. Uh, <lacht> doe dan gewoon energetisch mee, ja. zet de intentie om in dit proces deel uit te maken. En uh, laat het leven de rest doen. Oké, okay. mooi. Laten we beginnen. Yes, dan mag je een houding aannemen die voor jou comfortabel is. Het kan zittend, het kan ook liggend. En sluit je je ogen. Ja, neem even een moment de tijd om alles wat er daarnet is langsgekomen, al die thema's die besproken zijn, van je af te laten glijden. Alles wat belangrijk is, dat komt later wel weer terug. Precies op het juiste moment. En als je wilt, kun je daar ook je ademhaling voor gebruiken. Even adem in en op je uitademing laat je alles gaan. En dan nodig je de energie van jouw thema uit om hier bij je in de ruimte te komen. Dit vraagstuk, dit probleem of deze droom, dit verlangen. Misschien kun je wel voelen dat er een bepaalde plek in de ruimte is waar deze energie omhoog komt. In je lichaam of daar ietsje vandaan. Nodig jouw thema maar uit om hier aanwezig te zijn. En dan zijn er misschien allemaal dingen die dit thema in jou oproept. Misschien ook gedachten als, ik weet niet of dit kan, ik weet niet wat ik hiermee moet. Angst, hoop, gehechtheid en alles wat dit in je oproept... Dat visualiseer je als een cirkel om jou heen. Dus net zoals Saturnus een ring om zich heen heeft, heb jij ook die ring met alle dingen die vanuit dit thema in jou
2: omhoog komen.
1: En die mogen hier gewoon zijn. En terwijl je die ring laat zijn, zak jezelf dieper naar binnen. Steeds dieper en dieper in jezelf. Net zo diep tot je land in jouw kern. En misschien voel je die, en misschien ook niet... En allebei is helemaal oké. Okay. Hier schuilt jouw bron van licht. De kracht die jou in ieder moment van je leven overeind en in leven heeft gehouden. De bron in jou die onvoorwaardelijk lief heeft. De bron in jou die alle wijsheid bezit die jij nodig hebt. En kijk maar of je dit licht op elke inademing kan laten
2: groeien. Adem
1: in en het licht in jezelf wordt voelbaarder. Adem uit en het licht straalt via je lichaam de wereld in. Dit is je bron van kalmte. Van weten dat het goed is zoals het is. Dit is de plek waar je weet dat jij op aarde bent gekomen... precies zoals je bedoeld was te zijn. Alles erop en daaraan. Niets te veel, niets te weinig. En Dit is de plek waar je weet dat alle antwoorden... zichzelf op het juiste moment zullen vinden. En dat deze innerlijke bron jou altijd op het juiste moment de volgende impuls zal geven... wanneer jouw actie hier op aarde nodig is. En dan nodig ik je uit om weer even te verbinden met de energie van jouw thema. Jouw vraagstuk of droom... En dit thema uitnodigen om hier plaats te nemen in deze bron van licht. En dit is het deel waar jij zelf helemaal niets voor hoeft te doen. Gewoon deze ruimte houden voor jouw licht en voor dit thema. In vertrouwen dat vanuit dit licht alles ontstaat... wat voor jou op het juiste moment in dit thema mag ontstaan. En met elke inademing kun je je voorstellen dat dit licht groter groeit... Veller schijnt en op elke uitademing omarmt het jouw thema. Er is niets in dit leven dat je alleen hoeft te doen, omdat dit licht altijd bij je is, voelbaar of onvoelbaar. Het draagt jou, het draagt je dromen, het draagt je worstelingen en uitdagingen. Het houdt alles overeind, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. En dit is de plek waar de kracht huist om alles wat jij verlangt en wat werkelijk bedoeld is te zijn tot leven te brengen en hier op aarde te materialiseren als een uitgekomen droom. En als je wilt kun je bewust aan jouw licht vragen om het de voeding aan dit vraagstuk te geven, aan dit thema die het nodig heeft. En dan te wachten tot de magie op het juiste moment vanzelf gebeurt. Adem dan nog een paar keer bewust in en uit... En dan mag je dit thema zolang als het wil hier in jouw licht aanwezig laten zijn. Terwijl je langzaam contact maakt met je lichaam. Alle energie die in de cirkel om jou heen aanwezig was toestaat om weer te gaan. En wanneer je daaraan toe bent, open je weer je ogen. Welkom terug, zeg ik dan altijd aan het eind van mijn meditaties. Dankjewel.
0: Dat is heel fijn. Ja, het ging heel diep door. Het was heel mooi. Vooral ook de energie die je eronder legt. Die... Ja, alsof je echt een... een spaceholder bent voor dat wat mag ontstaan. Dus ja. Het voelt heel gedragen. Dank je wel. Ik voel me heel erg, ik voel hem nog steeds doorgaan. Ja, hè? Ja. Ik voel zo. Ja. ja, mensen thuis ook. Um... Ja, laat even weten wat, wat, wat er uitkwam. Het, zou het fijn kunnen zijn om voor hun nog om te journalen of iets mee te doen? Of wat, wat adviseer je? Vooral nou. om mee te
1: gaan met je eigen roeping. Ja. Dus als je merkt van, hé, hey, er kwam iets omhoog en ik wil dat nog even bewaren, noteren, ankeren. Uh, doe dat vooral. En tegelijkertijd ook wel met ons hoofd kunnen we soms denken dat er van alles moet... En eigenlijk hoeft er niet meer zoveel als je het overgeeft aan je licht. Dan voel je wel wanneer de stap komt, maar dan is er vaak veel minder
0: nodig dan je denkt. Ja, voor mij is het nu ja. echt dat ik denk, oh, helemaal niks. Gewoon lekker rust en zijn. Ja. Dat, het kan ook gewoon compleet zijn.
2: Ja.
1: Ja, en ik voelde zelf ook wel tijdens de meditatie dat ik dan ook zo graag die uitnodiging wil doen voor iedereen die hierbij is. Van, hey, dit, dit is dus het e-festival, elf dagen lang op deze manier verbinden via verschillende... Invalshoeken natuurlijk ook. Mijn meditaties zijn er, maar ook de, de methodes van de andere sprekers. Um, dit is een klein voorproefje van he, die bedding van licht die er is. En ja, dit is dan één klein moment. Ja, wat als we dat met een amplified groepsveld doen uh, voor dagenlang? Uh, Mega. Ja,
0: Want is het van ochtends vroeg tot avonds laat? Er zijn dagelijks twee sessies. Precies, hè? Ja, ja, sessies op een dag. Maar ja. dat
1: is dan voor mij echt de, de praktische vorm. Is, ja. ja, er zijn ja, twee ja. sessies. Maar, maar Die energie, ja. ja, vanaf het moment dat we de inschrijving openen, dus daar zitten we middenin als je deze aflevering ja. luistert wanneer die uitkomt, ja. is die bedding er al, is die energie er al? Um, en ik voel het zelf, we nemen dit op ongeveer een maand voordat uh, het festival start. En ik, het, het begint bij mij al te ja, ik zinderen. Het, er, ik voel het. Je voelt al dat, oh ja. ja. En het, het bereidt mijn systeem ook voor op wat we gaan doen. En ja, er, eigenlijk is misschien 20% die praktische vormen en de, de workshops en waar we het over hebben. En 80% is die bedding, die energie, die frequentie. Die, um, ik, ik heb mensen meegemaakt die schrijven zich in voor het festival, die kijken geen workshops omdat ja, het leven is druk, je komt er niet meer aan toe. En aan het eind van het festival is toch hun leven veranderd. Ja. Er is toch het inzicht gekomen waarmee ze zich inschreven. Omdat er ook die, die bedding is die. Uh, ja, als je, als je in intentie meedoet met het festival. dan ben je onderdeel van de groep. En dat werkt dag in dag uit door tijdens het festival. En natuurlijk ook hè, voorbij ruimte
0: en tijd als we heel precies gaan doen. Maar ja. Maar. ja. Hey, en hoe kunnen ze zich inschrijven?
1: Ja, het leukste van het e-festival is dat je gratis mee mag doen. We dragen het e-festival als community en ik vind het heel fijn om mensen de mogelijkheid te geven om gewoon laagdrempelig te kunnen kijken, hé, hey, wat haal ik uit dit festival? Wat doet het voor mij? Um, en je kunt je inschrijven via www.vindjeinnerlijklicht.nl slash Marjolein. Ja. ja. <laughs> Daar kun je je gratis kaartje ophalen, um, aanwezig zijn bij de workshop van Marjolein, die van mij, alle andere workshops die je
0: inspireren en uh, het festival gaan ontdekken. Ja, ik heb er ook onwijs veel zin in. Ik ga zeker ook naar de andere uh, luisteren kijken. En die van jou natuurlijk helemaal. Dus uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ga zelf over onder andere multidimensionaliteit hebben. Dus ook wel een, een wat spiritueler thema dan mensen vaak van mij gewend zijn. Maar ik vond het heel passend ook bij uh, naar waar we het vandaag ook hebben, over hebben gehad. Dus uh, mensen lekker ja. meenemen in die shift en de downloads die ze daarin uh, mogen ontvangen. Dus uh,
1: ik vind dat ook wel leuk. Zou jij nog wat willen vertellen over jouw workshop en wat mensen daar kunnen verwachten? Ik weet het zelf dus ook nog helemaal niet, nee. want ik heb een prachtig team nu dat de organisatie ja, heel fijn. voor mij regelt. Maar, nou,
0: ja. ik merkte dat... Uh, ik, ja, eens even een heel klein, klein uh, kleine intro. Ik kom natuurlijk ook uit een super zin, dus ik, ik herken ook wel dingen die jij vertelt. Ik was ook veertien toen ik in mijn eerste spirituele winkel kwam en daar een boek uh, trof van Jozef Rulof, Het Blik in het Dynamas, was het eerste boek wat ik las. Uh, wel best wel zware kost destijds, maar het was wel voor mij heel erg um, gaande over nou ja, dat, dat wij bijna een soort van denken dat we de enige planeet zijn en dat we hier, hier leven. Dat hier in de derde dimensie het gebeurt, maar dat er nog zoveel is in die ongeziene wereld om dat te ontdekken en daar de magie van. En ik heb wel gemerkt dat er bij veel mensen rondom de ongeziene wereld, de uh, spiritwereld, dat daar best wel veel angst heerst. En ik merk ook dat daarin um, vooral mensen weggaan om het daar te vinden. Terwijl voor mij het heel erg gaat om het juist hier te embedden en dieper te inkarneren juist in je lichaam, zodat je nog meer dat licht kunt leven. En die download zeg maar als het ware, echt kunt ervaren. Dus er is gewoon zoveel meer tussen hemel en aarde, dan dat wij hier zien. Hmm. En zo voelt het voor mij ook om mensen daarmee kennis te laten maken. En dus ook als je voelt van, goh, dat starseed stukje, daar resoneer ik op. Um, ik voelde ook wel als kind, hij naar iets groters. Daar wil ik eigenlijk met magie naar gaan kijken. Maar niet vanuit zweverigheid, maar echt vanuit die, ja, het, het embedden. En ja, dat te integreren in het hier en nu, in je dagelijks leven... en dat dus ook te betrekken in, dus ook zo praktisch als je zegt... er gaat geen dag voorbij dat wij niet met ons innerlijk licht... met de liefde, met de bron verbinden. En dus ook alles wat daarin aanwezig is. En dat voelde voor mij ook um, kloppend... want we zijn die ziel hier die menselijke ervaringen opdoet, maar we zijn zoveel meer dan alleen, dan alleen dit wat je ziet... En daarin voelde ik van, ja, daarin heb ik iets, iets te doen op het festival. Ja. En dat was voor mij dus ook uit de kast komen. Ik draag geen, geen, geen kroontje, maar het voelt voor mij wel... Uh, ik was 16 toen ik een mediumschapopleiding deed. Maar toen ging ik daarheen. Dus ja. ik had ook heel veel lucide dromen. Ik ging uit mijn lichaam. En dan de medium die zei dan uh, de volgende dag: uh, Nou, welke, welke kleur shirt had ik aan voordat ik ging slapen? En dan kon ik precies omschrijven. Dus we, we deden echt allemaal testen ook. Of ik wel kon uitreden en uh, alle, allerlei dingen, dingen erbij. Maar ik merkte dat ik op een gegeven moment de realiteit ook wel begon te ver verliezen. Dus dat het echt een, een aparte wereld was... Ja. en dat ik moeilijker hier kon zijn. Dus dat heimwee eigenlijk voor mij... alleen maar begon te, te vergroten en te versterken. Totdat ik ontdekte... hé, hey, maar die wereld daar kun je ook hier halen... door je spirit team om je heen te integreren... door alles wat er is. Echt, echt te verankeren hier. En dan is het leven in die grootheid zo fantastisch... Ja. en is elke dag magisch... En dan vind ik het magisch om met jou te zijn. En dan denk ik, ik moest kijken wat daar in het, ons veld is gemanifesteerd. Dat, nou ja, dat we zo elkaar ontmoeten in, in die diepte, in die verbinding. En dat is waar voor mij ook die multidimensionaliteit en die magie hier over gaat.
1: Ja, ja super mooi. En ik herken ook wel veel. Ja, ik geloof zo in dat, dat zweverige hier op aarde brengen. Ja. Um, heel veel mensen zijn ook soms een beetje verbaasd omdat ik zo'n paradox lijk. Van oké, okay, en heel spiritueel. Maar ook het succesvolle bedrijf. En jij ja, hebt dat natuurlijk ook zo. helemaal. Het ja, is, ja die, die magie die ontstaat, als je aarde en spiritualiteit samenmengt, ja, that's ja. where the magic happens. Ja. En dat voel ik ja. dus
0: ook. Dus die wil ik echt. Die magie, dat wil ik mensen echt mee gaan nemen en laten ervaren. Dus nou ja, natuurlijk ook een meditatie, visualisatie. Echt een reis gaan we daarin maken. Dus uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit.
1: Ja, superleuk.
0: Ja. Dus uh, nou, mensen schrijf je in, inderdaad, het is een gratis festival hopen dat je natuurlijk lekker bij komt kijken. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor deze prachtige podcast. Ook die meditatie die, uh, ja, die me ongelooflijk ook verrijkt. En ben ook benieuwd wat de komende weken zich gaat, uh, nou ja, weer vanuit de verloop mag gaan ontstaan. Heb je nog iets van een tip of iets wat je wil meegeven aan de mensen thuis? Ja... Hmm, yeah, um...
1: Altijd het allerbelangrijkste wat ik zeg is: verbind met dat innerlijk licht. Ik doe er niet zomaar een festival en een hele academie over. Omdat ik gewoon zo geloof dat als we leven vanuit dit licht. dan lossen we alle problemen in de wereld op. Echt gewoon niets minder dan dat. Ik denk echt dat, dat zoveel van de ellende. die je um, persoonlijk, individueel kan meemaken. maar ook op wereldschaal. komt voort uit die afsnijding van ons licht. Um, dus bij twijfel, blijf in je licht. Als je je licht niet voelt, blijf zoeken naar je licht. Um, en ga voorwaarts met het eerste, de beste stap die je nu kan zetten. Dus ook als je niet goed genoeg voelt, ook als je niet weet of je het kan. Ook als er alles is, een van mijn levensmotto's is... alles is durven, toch doen wat je niet kan doen. Ja. En dan blijkt je tot ongelooflijk veel in staat. Dus die zou ik graag aan iedereen willen meegeven. Vertrouw op die roeping in jezelf. Dat, hè, misschien heeft het voor jou een ander woord of een ander gevoel, maar... Ik kan me voorstellen dat iedereen die meeluistert eigenlijk wel herkent: ja, er leeft iets binnenin mij. Wat ik niet altijd in de buitenwereld weerspiegeld zag, maar waarvan ik diep van binnen weet: dit is mijn waarheid. Ja. Dit is mijn pad. Of dit is, dit is wat voor mij wezenlijk is. Ja, volg dat. Wees daar trouw aan. Weet dat het echt is. En het kan soms zo lang duren voor je dat aardse bewijs krijgt, um, of de bevestiging van anderen daarin. Dus wees zelf die, die hoeder van dat lichtje in jezelf. Van die, die, die droom, die waarheid, dat pad. En, en volg dat tot het eind. Want je wilt gewoon weten aan het eind van je leven... wat er gebeurd is als je dat de volle kans had gegeven. Ja,
0: ja heel mooi. Ja, heel mooi. Dat ook daar alles uithalen, zeg maar ook. Ja, heel mooi. Ja. Dankjewel uh, voor deze podcast. En mensen, we hopen jullie natuurlijk uh, te zien bij het innerlijk Licht E-Festival. En uh, tot volgende week. En heel veel liefs van ons voor jullie. Yes. Doei, Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan... om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd... om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten?